0: Ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 20. Ausgabe von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Ich bin Kai Lennep, euer Podhost, und ich möchte mit euch heute ganz, ganz kurz über das Spiel gegen Bremen und dann ein bisschen ausführlicher über das Spiel gegen Leverkusen reden. Wie schon gesagt, musste sich das Spiel gegen die Werderaner. In Hongkong, das war natürlich an sich super cool, wirklich eine ganz tolle Stadt. Kann ich euch nur empfehlen, mal hinzufliegen. Dumme ist nur, aufgrund der Zeitzonenunterschiede, war es in Hongkong, als das Spiel angepfiffen wurde, 3.30 Uhr nachts. Ich habe mir also extra für diese eine Nacht ein Einzelzimmer genommen. Ja, ich bin tatsächlich so verrückt äh, geguckt, dass das WLAN funktioniert und mir dieses Spiel dann nachts um drei in einem sehr, sehr kleinen chinesischen Einzelzimmer, das ungefähr so groß war wie eine deutsche Isolationszelle, angeschaut. Naja, ein bisschen wie im Knast habe ich mich in der Tat auch gefühlt. Denn das Spiel gegen Bremen kann man eigentlich nicht anders als als Folter zu beschreiben. Ne, ist ja immer das Gleiche in dieser Saison. Es gibt dann wieder Spiele, die lassen uns Hoffnung schöpfen. Mal eins, mal zwei in Folge, vielleicht auch mal so zweieinhalb. Und die erste Halbzeit gegen Stuttgart war ja eine hoffnungsschöpfende Halbzeit. Aber dann kommen immer wieder diese Magenschläge in Form von schlechten Leistungen, wie zum Beispiel damals gegen Frankfurt und jetzt wieder gegen Werder Bremen. Ja, also das war ein Spiel, das ist zum Vergessen. Ich habe es auch nicht über mich gebracht, dieses Spiel dann noch ein zweites Mal zu gucken oder die sogenannten Highlights zu schauen. So viele gab es da auch nicht. Ähm... Ja, das Einzige, was ich aus diesem Spiel positiv mitnehmen kann, aus dem Bremen-Spiel, ist, dass Claudio Pizarro immer noch ein saugeiler Fußballer ist, der mir in dem Spiel richtig viel Freude gemacht hat und ähm, der gezeigt hat, dass er mit 39 noch viel mehr Tricks drauf hat, als manche unserer Stürmer wahrscheinlich je haben werden. Hashtag John Cordoba. Ja, ich will jetzt gar nicht weitere Worte über dieses Spiel in Bremen verlieren. Es ist... A, schon ein bisschen zu lange her, vor zwei Wochen. Und B, gibt es darüber einfach nichts zu sagen, aus dem ich irgendeinen Mehrwert ziehen könnte. Außer, dass wir halt wieder gesehen haben, dass die Mannschaft sich schwer tut in Spielen, wo sie was gewinnen kann. In Spielen, wo es im Endeffekt äh, mit dem Rücken zur Wand steht und man mit einem Sieg ja, so quasi wieder ranrückt, hat es immer ganz gut ausgesehen. Aber in Spielen, wo wir den nächsten Schritt hätten machen können, sah die Mannschaft bis dato, bis zu dem Bremen-Spiel, Nie so gut aus. Dann aber kam das Leverkusenspiel Und über das möchte ich jetzt ein bisschen länger und ausführlicher reden. Erstmal muss ich sagen, ich glaube inzwischen, dass ich Stefan Rutenweg zu negativ sehe. Denn ich war schon wieder nicht von seiner Aufstellung begeistert. Ich habe halt nicht verstanden, wie dieser geile Kicker Claudio Pizarro nur auf der Bank sitzen konnte. Vor allen Dingen, da Simon Terodde im verletzungsbedingt ausgefallen ist und dann mit Bittencourt, Zoller und Osako Spieler gespielt haben, die jetzt nicht zwingend klein sind. Also Osako und Zoller sind ja nicht klein, aber auch nicht so diese klassischen Kopfballabnehmer, Sondern eher halt die Spielstarken, spielstarke Mitte mit Osako und die beiden schnellen, trickreichen Dribbler auf den Außen. Ja, und ich weiß nicht, ob Rutenbeck das vorausgesehen hat oder nicht, aber für uns war es natürlich ein Segen, dass auf Seiten der Leverkusener Tin nach langer Verletzung wieder zurückgekehrt war und wie ich vermute, aufgrund dieser Verletzung noch nicht die nötige Fitness und Spritzigkeit hatte, um Leo Bittencourt in seinen Kreisen zu stören. Also was der Junge da auf links abgezogen hat, das war schon sensationell gut und hat mich ein bisschen an seine Einwechslung damals im Spiel gegen Bate Borisov erinnert, wo der ja auch die Mannschaft dann von Borisov eben nach Belieben auseinandergespielt hat. Wenn Bittenko jetzt selber noch abschlussstark wäre und aus seinen Chancen, die er selber auch hatte, seine Schusschancen, mehr gemacht hätte, dann glaube ich, wäre das ein Spieler, der nicht beim ersten FC Köln spielen würde, sondern schon in ganz höheren Weihen spielen würde. Plus natürlich, wenn er denn mal verletzungsfrei bleiben würde. Und ich hatte ja echt schon Schiss, als er da am Boden lag nach den ersten zehn Minuten, dass ich schon wieder verletzt hätte. Zum Glück ähm, war das aber nicht so. Also, ähm, ne, Bittenchor, obwohl er kein Tor gemacht hat, trotzdem für mich einer der Männer dieses Spieles. Der zweite war für mich, und das habe ich ja schon ganz, ganz oft hier im Podcast auch gefordert, Dominik Marot. Ich finde, sorry Herr Ruttenbeck, aber ich finde, Marot nicht in den letzten Spielen aufgestellt zu haben, hat uns Punkte gekostet. Da bin ich felsenfest von überzeugt, dass wir mit einem Marot dieses, diese dummen Dusseltore da in Stuttgart nicht in dieser, in dieser Menge bekommen hätten weil der vielleicht schon den Schuss verhindert hätte, den äh, Timo Horn dann eben halt so doof hat reingehen lassen. Aber ähm, der Maro ist eben jemand, der bringt alles mit, was du in unserer jetzigen Situation brauchst. Nicht? Das ist einer, der kann die Abwehr dirigieren und tut das auch. Ne? Der hat den nötigen, ja, den nötigen Anspruch und das nötige Standing, um die jungen Leute da, ne? Dominik Heinz und äh, Jorge Mire, die ja beide noch nicht so alt sind, ähm ja, dann auch mal ein bisschen zu dirigieren, den zu sagen, rück raus, komm abseits oder bleib drin, wie auch immer. Das macht er zum einen gut. Zum zweiten hat er ja wirklich brachial gute Zweikampfwerte. Das übersieht man ja gerne mal, ne? Aber der war eine Zeit lang, in der Phase, wo er gespielt hatte, da unter Peter Stöger noch in der Hinrunde, bevor er sich leider wieder verletzt hat, in der Phase war er der Zweikampfstärkste Spieler der Bundesliga. Kann man sich nicht vorstellen ne, bei den ganzen hochdotierten Innenverteidigern, die es so auf dieser Bundesliga-Ebene gibt. Nee, aber Dominik Mauro hat die meisten Zweikämpfe, 77 Prozent, für sich entschieden. Das ist schon sensationell gut. Und wenn ihr mich fragt, wer der FC Köln mit dem Klammerbeutel gepudert, den Burschen gehen zu lassen. Also wenn die den ziehen lassen. Und ich glaube, dann sogar noch ablösefrei. Ne? Weil ich glaube, ja, der Vertrag läuft jetzt aus im Sommer. Und sich da irgendein, was weiß ich, härter BSC oder so, den schnappt. Ich weiß nicht, ich würde mich tot ärgern. Ich habe heute gesehen, es gibt schon eine, eine Petition, dass man bitte den Vertrag mit Maro verlängern möchte. Und egal, in welcher Liga wir spielen, also der FC Köln wäre doof, den gehen zu lassen. Ich hoffe wirklich, Herr Fee Wirft da seinen, seinen, seinen Charme ins äh, Rennen. Und Rotenberg lässt ihn jetzt immer durchgehend spielen, damit er sich nochmal über, anders überlegt und bei uns bleibt. Also, so einen Spieler musst du erstmal kriegen. Nicht? Der ist zweikampfstark, wie ich gerade schon sagte, der dirigiert die Abwehr. Und was auch noch hinzukommt, der weiß halt auch mal, wie man seinen Gegner, in dem Fall Alario, so entnervt und so lange bearbeitet, äh, bis der auch mal eine Sicherung durchgebrannt hatte bei sich. Und damit eben den riesen Matchvorteil für uns ähm, generiert hat, indem Alario sich eben zu der Tätigkeit hat hinreißen lassen. Und da wird natürlich schon irgendwas vorher passiert sein, was wir vielleicht nicht so mitgekriegt haben. Also wahrscheinlich viele kleine Nickeligkeiten, aber alles im Rahmen des Legalen. Vielleicht auch viel Trash-Talk. Ich weiß nicht, ob der Alario äh, Deutsch spricht. Keine Ahnung. Oder ob man sich da auf Englisch beleidigt. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall... Ähm hat er das clever gemacht, glaube ich, und dann auch dafür gesorgt, dass man merkt, dass dieses Foul stattgefunden hat. Also wir haben Spieler in den Reihen, die hätten dann vielleicht nach diesem Schlag gegen den Kehlkopf äh, sich eben nicht auf den, Boden, auf den Boden gewälzt, sondern wären vielleicht stehen geblieben, hätten sich ein bisschen beschwert, die Szene gab es ja schon mal in dieser Saison. Und dann hätte der Videoschiedsrichter gar nicht eingreifen können oder der Schiedsrichter gar nicht in die Review-Area gehen können weil er gar nicht den Grund oder den Verdacht dazu hatte. Naja, und das ist halt auch so eine Form von Cleverness. Die brauchst du. Die brauchst du im Abstiegskampf. Und die hat mir auch gefehlt in Spielen gegen Stuttgart und Bremen. Nicht? Das hat Rutenbeck glaube ich, auch erkannt, weil er ja meinte, wir müssen noch öfter mal das taktische Mittel äh, des taktischen Fouls im Mittelfeld irgendwo, in den neutralen Bereichen angehen. Das hat Marco Höger dann ein bisschen zuwörtlich genommen und hat sich direkt in der zweiten Minute gelb abgeholt. Da habe ich schon, ja, Schlimmes erwartet, wie ich generell in diesem Spiel überhaupt ein sehr schlechtes Gefühl hatte. Also gar nicht mal vor Beginn des Spiels, aber innerhalb des Spiels. Ne? Also alles gut, Erster FC Köln, super dominant. Höger und Cosciello haben das Mittelfeld von, von äh, Bayer Leverkusen dominiert. Haben Baumgartlinger ganz alt aussehen lassen, während Roche den Bailey abgemeldet hat. Das war super. Und dann ist ja auch das Tor recht schnell gefallen. Aber dann fehlte mir da die Zielstrebigkeit hin zum Tor. Das sah alles super aus, so bis zum 16-Meter-Raum. Und dann kamen nur noch so Halbchancen dabei raus. Und wenn ich ehrlich bin, das 1 zu 0 war auch keine... Ja, es war natürlich ein Tor, klar. Aber das war nicht eine richtig echte Chance, weil der Schuss von Osako eigentlich gar nicht gut war. Der war ja auf den Torwart und mittig aufs Tor gezimmert und noch nicht, nicht mal richtig fest. Ich behaupte sogar, an einem guten Tag hält das ähm, der, der Bernd Leno. Und ein richtig guter Torwart hält ihn sowieso, auch an einem schlechten Tag. Also da müssen wir uns ein bisschen mehr bei Bernd Leno bedanken, als bei der Schussqualität von Julia von Osako. Das ist natürlich dann so ein bisschen im Traum, äh, im, im äh, freudentaumel untergegangen. Aber ja, also das Spiel war ja schon dominant, aber es war jetzt nicht ein zielstrebiges auf ein Tor Spiel. Das auf keinen Fall. Leverkusen hat am Ende ja auch mehr Torschüsse als wir, also aufs Tor. Und auch das 2-0-4 ja auch nicht durch eine Drangphase vom FC Köln oder so, sondern weil halt Karls Aranguis einen total bananen Aussetzer hatte. Ne, diesen ähm, Kopfball nach hinten, der natürlich viel zu schwach war und äh, der dann letztlich von, von Simon Zoller a. gedankenschnell benutzt wurde und b. jetzt so eine Art Signature-Move von ihm ist. Ne, ihr alle kennt ja den Signature-Move von Robben, von rechts nach links in den Strafraum ziehen und abschließen. Der von Simon Zoller ist es jetzt, den Torwart zu überlupf, äh, überlupfen und den Ball dann ins leere Tor einzuschieben. Hat er jetzt auch schon dreimal gemacht. Und ich habe gelesen, genau auf das gleiche Tor jeweils. Immer auf genau dieses Tor im Müngersdorfer. Das ist schon cool. Wobei, ich hatte auch da Schiss. Ne? Als ich sah, wie er den Ball dann irgendwie noch mit dem Knie da äh, ja, ins obere Netzdrittel geschossen hat, hatte ich echt schon Angst, dass er jetzt auch noch daneben gehen würde. Dass der Ball in den geschossen würde. Es hätte so perfekt zu einer Situation gepasst. Dann hätten die wahrscheinlich noch Stefan kiesling eingewechselt oder so, der dann im Gegenzug das 1-1 das gemacht hätte. Ähm, überhaupt gab es viele Situationen, in denen das Spiel hätte kippen können. Nicht? Also klar, ich fand uns schon stark und auch dominant, aber wir waren auch gegen 10 Leverkusen noch jetzt nicht im beruhigenden Bereich. Denkt dran, wenn dieser Schuss von, von äh, Julian Brandt reingegangen wäre, den Horn wirklich ganz klasse hält, wo er irgendwie noch seinen Körper quasi hinter den Ball kriegt, seinen Oberkörper. Wenn der reingeht, ganz anderes Spiel. Oder wenn Dominik Heinz für sein ungestümes Foul von hinten die zweite gelbe Karte sieht, die er durchaus hätte sehen können, seien wir mal ehrlich. Dann ist es nur noch 10 gegen 10 und dann weiß ich nicht, ob der FC Köln diesen Spielstil durchgehalten hätte. Und genauso habe ich befürchtet, dass in der Phase, als Höger sich verletzt hat und Ötschgern kam, für ihn die Statik des Spieles ähm, zerbrechen könnte. Dass dann vielleicht zu ungestüm ist oder ein bisschen ja, mal nicht abgeklärt genug ist, da diese Position zu bekleiden. Aber da muss man sagen, daran sieht man die große Qualität einmal mehr von Vincent Cochiello, der da in seinen jungen Jahren schon den Laden da hinten wirklich zusammengehalten hat. Und auch einem Ötschern, ähm, ja unterstützend beigestanden ist, sodass der gar nicht in groß problematische Situationen gekommen ist. Ich meine, Leverkusen war auch schwach an dem Tag, das wollen wir gar nicht verschweigen. Aber wer dieses Spiel sieht, ohne zu wissen, was die Tabelle hergibt, der ist der Meinung, das spielen zwei ja, Europa League-Teilnehmer auf Augenhöhe gegeneinander und nicht der 18. gegen den, was waren die vorher, 4. oder 5. oder sowas. Das war sie also schon wirklich sehr, sehr beeindruckend und ne, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, dass ich Rutenbeek ein bisschen Abbitte leisten muss bei ihm. Ähm, ich finde, er hat etwas geschafft, was Peter Stöger in vier Jahren nicht geschafft hat bei uns, oder in dreieinhalb. Er hat es geschafft, dass der FC Köln auch mal dominant auftritt, dass der FC Köln das Spiel macht und sogar über längere Phasen mehr Ballbesitz hat als der Gegner. Stöger war mir sehr, sehr stabil, sehr, sehr sicher gestanden hinten drin und konnten gut kontern. Wir waren aber nie den Schritt hingemacht zur Ballbesitzmannschaft. Und da sehe ich Rutenweg jetzt gerade auf einem besseren Weg, als es Peter Stöger je war, in diesem Aspekt. Ja? Ich muss sagen, ich verstehe immer noch nicht alles in Sachen Kader, Nominierung und Aufstellung, aber der Erfolg gibt mir jetzt gegen Leverkusen zumindest recht. Und insofern muss ich ihn da auch einfach mal loben. Ich, ja, ich will gar nicht zu viel über ihn jetzt auch reden. Ähm, seine Interviews sind mir egal, ob er da Phrasen drischt oder nicht, was ihm auch vorgeworfen wird. Äh, vor der Kamera sagt eh jeder irgendwas anderes als in der Kabine. Vor der Kamera versucht du halt nur, keine, keine Unruhe zu schüren und keine, keine, keine Presseaufruhe äh, herbeizurufen. Durch dumme Kommentare, wie zum Beispiel Papadopoulos in Hamburg. Da versuchst du einfach nur, da deine, deine fünf Fragen zu beantworten und dann weiter in die Arbeit zu gehen. Und da ist es am sichersten, einfach auf diese Phrasen zu setzen, damit der Boulevard eben nichts hat, woran er sich reiben kann. Aber intern, glaube ich, in der Kabine trifft er schon die richtige Ansprache, weil du eigentlich siehst, dass sich kein Spieler wirklich hängen lässt und dass selbst jemand wie Zoller, der lange außen vor war oder auch Dominik Maro, der lange nicht spielen durfte, sofort wieder 100% geben für diesen Verein und äh, auch während sie eben nicht spielen dürfen, keine bösen Wörter verlieren. Die sind natürlich enttäuscht, das hat man ja nach am Maros Wechselwunsch gesehen. Aber die stellen sich nicht hin und würden es wagen, den Trainer zu kritisieren, wie das eben ein Papadopoulos getan hat in Hamburg jetzt. Ne, wenn es nicht gehört hat, Papadopoulos meinte sinngemäß, man könne nicht nur mit jungen Spielern spielen, man bräuchte auch erfahrene Spieler. Und Titz hätte sich verwechselt, der neue Trainer vom HSV. Aber ähm, ja, ne? Papadopoulos hatte jetzt auch 27 Spiele Zeit, um zu zeigen, dass er ein guter Innenverteidiger ist. Hat er nicht wirklich genutzt. Aber gut, ich rede hier nicht über den HSV, auch wenn ich in Hamburg sitze. Ich rede hier über den ersten FC Köln. Und dieser erste FC Köln muss jetzt gegen die TSG Hoffenheim nach einer Länderspielpause ran. Das ist zum einen, also auf dem Papier ist das natürlich ein genauso schweres Spiel wie das gegen Leverkusen. Auf dem Papier aber auch ein Spiel, das ähnliche Voraussetzungen hat wie das Spiel gegen Leverkusen. Also ein Verein wie Roffenheim mit einem Trainer wie Nagelsmann, der wird den, ähm, das Spiel machen wollen. Die wollen den Ball, die wollen spielen und das kommt uns wahrscheinlich tendenziell eher entgegen, als wenn wir selber das Spiel machen müssen. Ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, dass wir langsam auf dem Weg sind, eine dominante Ballbesitzmannschaft zu werden. Also es sind Babyschritte. Ne? Ich will jetzt auch nicht so tun, als wenn wir irgendwie, äh, ja keine Ahnung, die Bayern werden Auf keinen Fall. Ich will nur sagen, dass die Entwicklung in eine gute Richtung geht. Aber ich glaube, wir fühlen uns trotzdem noch wohler, wenn wir kontern können, wenn wir sicher stehen können hinten. Und den Gegner, der uns spielerisch überlegen ist, mit relativ simplen Mitteln ausheben können, aushebeln können. Und ich glaube, da ist Hoffenheim ein guter Gegner für uns. Ne, also denkt an die Spiele gegen Leipzig, gegen Gladbach, jetzt gegen Leverkusen. Diese Art von Mannschaft liegt uns eigentlich schon. du traue ich mich nicht, von zwei Siegen in Folge zu reden. Schon gar nicht gegen Vereine wie eben Leverkusen und Hoffenheim. Das wäre sehr vermessen. Also das realistische Ergebnis ist eben immer noch, dass wir gegen TSG Hoffenheim verlieren werden. Da mache ich mir auch keine Illusionen. Trotzdem glaube ich, man sollte nicht mit so einer Demutshaltung ins Spiel gehen und davon ausgehen, das Spiel sei schon verloren. Das würde dem, ja, das würde den Fähigkeiten unserer Mannschaft auch nicht gerecht werden. Und ich glaube nämlich tatsächlich... Wenn alles passt, wenn alles ne, wie am Schnürchen läuft, alle Spieler Topform haben und wir, wieder, oder, nee, und wir es schaffen, mit wenig Chancen Tore zu generieren, also auch ein bisschen zielstrebiger spielen als im Spiel gegen Leverkusen, dann ist es möglich, da vielleicht sagen wir mal, einen Punkt zu holen. Das ist vielleicht nicht vermessen, sondern zu sagen, 1-1 ist, ist drinnen. Ich hoffe ja weiter, dass Dominik Mauro weiter spielen darf. Dann habe ich auch mehr Hoffnung hinten, dass die Abwehr ähm, nur maximal ein Tor fängt und nicht mehr. Insofern glaube ich, wenn wir es irgendwie schaffen, die wirklich guten Stürmer von, von Hoffenheim zu neutralisieren, so wie wir es jetzt mit Bailey geschafft haben, mit Alario geschafft haben, dann ähm, ja, ist der Punkt vielleicht gar nicht ganz unrealistisch. Ja, und dann wird man gucken müssen, wie die anderen spielen. Wir sind ja leider immer davon abhängig, wie Mainz und Wolfsburg beide spielen. Ich weiß, wir spielen noch gegen beide, klar. Aber es sind halt nur mal fünf Punkte und nicht drei. Insofern sind wir immer davon abhängig, dass die irgendwann noch Punkte liegen lassen. Damit wir es dann am 7. April, bzw. am letzten Spieltag, selber in der Hand haben. Ja, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt und... Ja, ich ärgere mich als Fußballfan ein bisschen darüber, dass jetzt die Länderspielpause ist. Ich Glaube aber, dass die für unsere Mannschaft gar nicht mal verkehrt ist. Äh, Leo Bittencourt hat es gesagt. Er hat durchblicken lassen, dass die Mannschaft nach Siegen immer sehr schnell zur Euphorie neigt. Und dass die Länderspielpause vielleicht gut tut, um quasi wieder einen kühlen Kopf herzustellen, wenn das Spiel dann gegen Leverkusen zwei Wochen her ist. Dem stimme ich zum einen zu. Und zum anderen glaube ich, dass... Äh, Spieler, die ich jetzt angeschlagen sind, wie Terodde und Marco Höger, der ja auch raus musste, dass denen die zwei Wochen Regenerationszeit gut tun und auch unseren Dauer- und Langzeitverletzten Marcel Risse und Leo Bittencourt, die jetzt recht viel spielen mussten in letzter Zeit, es vielleicht ganz gut tut, mal zwei Wochen lang regenerieren zu können und um mit dem Training vielleicht ein bisschen zurückzufahren. Na ja, gut, wir werden sehen. Was, die, was das Aprilwochenende dann bringt, das Erste. Wir spielen ja, wie gesagt, in Hoffenheim am Samstag, endlich mal wieder um 15.30 Uhr. Das Gefühl kenne ich schon gar nicht mehr, um diese Uhrzeit zu spielen. Bin ich schwer begeistert. HSV spielt parallel in Stuttgart. Tendenziell würde ich zwar sagen, in Stuttgart geht was. Und deren Glücksträne muss ja irgendwann mal vorbei sein. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn Stuttgart es schafft, ihre Glückssträhne noch, noch genau ein Spiel lang zu konservieren und dann vielleicht erst im Spiel danach federn zu lassen. Ich brauche Stuttgart nur auch nicht in der Europa League, nicht? Sie also sollen jetzt nicht irgendwie ganz vermessen werden und nach oben schielen. Das brauche ich auch nicht. Aber gegen den HSV dürfen sie gerne nochmal gewinnen. Da kann man hoffen oder nur hoffen, dass Mario Gomez einen guten Sahnetag hat. Ich glaube, der ist ja auch jetzt für die Länderspielreise nominiert. Dann kann er da noch ein bisschen Selbstvertrauen tanken. Und dann hoffentlich den HSV. Ja, schön weiter auf Platz 18 halten. Überhaupt ist das für mich das Highlight des Wochenendes, endlich nicht mehr auf diesem vermaledeiten 18. Platz stehen zu müssen, auf dem wir jetzt seit, ich äh, glaube, 25 Spieltagen oder so, also jedenfalls seit dem dritten Spieltag gestanden haben. Endlich mal wieder, ja, in diesen kleinen Minischritten das erste Etappenziel erreicht. Bisschen bitter ist, dass wir ähm, auf Schützenhilfe von den Ponys angewiesen sind, dass wir darauf angewiesen sind, dass die die Mainzer möglichst aus deren Stadion schießen, also aus dem Mainzer Stadion. Ja, das sehe ich noch nicht so ganz, weil Gladbach leider überhaupt keine, keine Form hat. Und ich glaube auch auswärts sehr, sehr schwach ist. Aber gut, vielleicht keine Ahnung, vielleicht, ja 0-0. Weiß ich nicht. Ich hoffe einfach mal drauf, dass Gladbach da irgendwie irgendwas tut, das uns mal hilft. Glaube ich zwar nicht dran. Ich glaube eher, dass Mainz punkten wird. Aber naja, warten wir es ab. Die Saison hat ja bis jetzt viele Überraschungen breitgehalten Und zuletzt noch Wolfsburg. Die spielen in Berlin. Und da ist die Aufgabe schwer. Berlin hat gegen Hamburg Moral gezeigt. Ist gegen diese ganze Euphorie, die da im Volkspark herrschte. Und gegen diese junge, wilde Truppe von, von Trainer Titz angerannt, ist clever gewesen, hat dann noch zwei Tore geschossen und komplett auch voll in diese Verunsicherung der, der Hamburger reingespielt. Und Wolfsburg ist ja nur auch eine total verunsicherte Mannschaft, wie man ja auch an dem Elfmeter von Paul Verhaeg gesehen hat. Wenn Berlin das also wieder schafft, diese Unsicherheit des Gegners auszunutzen und vielleicht auch mal wieder die Bisevic wieder ein Tor schießt, dann glaube ich, dass Wolfsburg an diesem Spieltag nichts holen wird. Meine große Sorge ist übrigens, dass sich das Tore schießen genau gegen uns aufsparen wird. Aber gut, da komme ich dann zu, wenn es soweit ist. Ja, jetzt heißt es zwei Wochen lang irgendwie die Anspannung aushalten, mit der Euphorie klarkommen und die Euphorie dann doch wieder in Realismus ähm, umzuwandeln. Und für mich heißt der Realismus, ich fasse nochmal zusammen, was ich jetzt seit wie 24 Minuten oder so hier ins Mikrofon rede. Für mich heißt der Realismus rund um Spockheim, sich einzugestehen, dass das Spiel gegen Leverkusen gut, aber nicht sehr gut war und dass auch viel an der Formschwäche des Gegners lag und dass wir noch nichts erreicht haben, dass Platz 17 nett ist, schön ist, aber am Ende auch den Abstieg bedeutet und dass selbst ein Erreichen des 16. Tabellenplatzes noch kein Sieg ist. Also auch als 16. kannst du noch absteigen. Und das kommt mir in der ganzen Diskussion auch ein bisschen zu knapp irgendwie gehen alle mal davon aus, dass, wenn wir den 16. Platz erreicht haben, wir den Klassenerhalt geschafft hätten. Und wer so denkt, der wird verlieren. Also wer so denkt, der wird gegen Holstein, Kiel oder Nürnberg oder so in der Relegation scheitern. Wer glaubt, er hat schon irgendwas erreicht. Also das wird auch eine große Herausforderung sein für Stefan Ruttenbeck. Sollten wir 16. werden, sollten, das ist ein dicker, dicker Konjunktiv, sollten wir dicker werden. Sollten wir dicker werden, genau. Nein, sollten wir 16. werden, dass er es dann schafft, der Mannschaft zu vermitteln, dass noch nichts, aber wirklich 0,0 erreicht ist und wir einfach nur die Chance haben, in zwei Spielen eine komplette Hinrunde umzubiegen. Aber gut, das soll es von mir gewesen sein. Ich sage euch wie immer, dass ich darum bitte, mir möglichst viele Likes und Retweets dazulassen. Das hilft alles daran, den Podcast bekannter zu machen und mehr Hörer zu generieren. Lasst mir gerne auch Kommentare da, gebt mir Rückmeldungen. Wie seht ihr das? War das Spiel gegen Leverkusen doch ein Weltklasse-Spiel von uns und ich sehe das zu negativ? Sollten wir die Euphorie vielleicht sogar ein bisschen mehr umarmen, anstatt sie versuchen, in Realismus umzuwandeln? Oder ähm, seid ihr der Meinung, gegen Hoffenheim die hauen wir aus dem Stadion? Oder gegen die sehen wir gar kein Land? Wie ist da eure Meinung? Lasst mir gerne auf Twitter oder auf dem Blog Kommentare da. Und ich freue mich besonders über jede iTunes-Rezension, die helfen besonders, diesen iTunes-Algorithmus ähm, ja, positiv aussehen zu lassen. In diesem Sinne, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder, nach dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim. Ich bin Karl und ich bin trotzdem hier. <Musik>